0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in München beim Managing Partner von Senovo, Alexander Buchberger.
1: Für uns ist es super wichtig und ich glaube, ein Drittel mittlerweile, wenn nicht mittlerweile sogar mehr, unserer Portfoliofirmen haben eine Präsenz in den USA. Ich glaube, USA Klar, es ist im Moment ist ein schwieriger Markt überall, aber es ist für Folgefinanzierungsrunden, es ist für die äh, Absatzmärkte, die Preissensitivität im B2B-Enterprise-Bereich ist viel geringer in den USA. Es ist aber auch für den Exit-Markt einfach ein Mast aus unserer Sicht, dass eine Firma, wo wir investieren, irgendwann in die USA geht.
0: Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber kann sagen, dass das definitiv eine der spannendsten Folgen waren, die wir bis jetzt produziert haben. Alex investiert seit über zehn Jahren sehr fokussiert in SaaS und hat viele, viele seiner Learnings, insbesondere im Enterprise Sales, geteilt. Wir haben gesprochen über Go-to-Market. Wie sieht eine richtige Teamstruktur aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Head of Sales oder einen VP zu heiern? Wie funktioniert Internationalisierung? In welchen Markt sollte ich gehen? was muss ich beachten, wenn es in die USA geht und, 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 und. 45 Minuten geballtes Wissen und geballte Tipps für Enterprise Sales. Ich wünsche euch viel Spaß mit Alexander Buchberger und mit mir, Julius Gölner. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Alex, guten Morgen und liebe Grüße aus dem sonnigen Berlin. Wunderschönen guten Morgen, Julius. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute zum, zum Vormittag. Ähm, Freue mich, dass du da bist. Ich glaube, es wäre extrem hilfreich, wenn äh, du dich kurz vorstellst und ähm, erzählst, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Alex, ähm, seit mittlerweile elf Jahren, die Zeit vergeht, äh, einer der Partner von Sinovo. Wir sind eine Venture-Capital-Gesellschaft, investieren europaweit äh, in ausschließlich B2B-Enterprise-SaaS-Unternehmen, ähm, haben da wirklich vor elf Jahren angefangen, in dem Bereich zu investieren, sind total überzeugt, dass eine gewisse Spezialisierung einfach bei uns, bei der Auswahl, sagen wir es so, der der Themen, ähm, aber auch dann die Hilfe, die wir dann auch den Gründern geben können und so weiter, einfach sehr, sehr wichtig ist und machen das mit viel Spaß und Freude. sind mittlerweile sieben Leute. Ähm, ein Kollege sitzt auch in Berlin bei dir gleich um die Ecke und der Großteil des Teams sitzt in München.
0: Ihr seid in meiner Wahrnehmung, Alex, auch wirklich einer der Spezialisten für für SaaS. Jetzt hast du gerade selber gesagt Enterprise. Da gibt es ja keine, keine einheitliche Definition. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ihr unter Enterprise versteht.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir teilen so ein bisschen den Markt in so, so drei Teile und sagen, okay, es gibt natürlich diesen Small-Enterprise-Bereich, wo man sagt, man verkauft an Gastronomen, Friseure, Freelancer, ja, dann so den mid -Market wo es dann schon so, ich sag mal, ein bisschen größere Unternehmen sind, die wir jetzt auch spannend finden, aber jetzt nicht den, den großen Fokus legen und dann wirklich an große Corporates, ja, das heißt an Siemens, an Telekom, an IBM dieser Welt, ähm, wo natürlich es auch ein ganz anderer Sales-Approach ist, ein ganz anderer Marketing-Approach ist, dass man da wirklich viel längere Sales-Cycle hat, was vielleicht manche Investoren auch abschreckt, weil man denkt, okay, man kann nicht skalieren, aber ja, da, da ist ein bisschen so unser Hintergrund, ähm, da haben wir Erfahrung auf der operativen Seite gesammelt und ich würde sagen, die letzten mehr als zehn Jahre äh, auch als Investor und ähm, das ist genau das, was uns Spaß macht, wo wir auch gerne mit den Gründern zusammenarbeiten und auch von der Phase her, wir investieren meistens in Gründer und in Teams, die ähm, so die das Produkt fertig haben, die ersten Kunden gewonnen haben aus ihrem normalen Netzwerk, um, und dann wirklich es um Skalierung geht. Ja. Um Marketing zu skalieren, dann Sales Team aufzubauen, aber dann auch Customer Success ähm, weiter aufzubauen, weil man will ja die Kunden nicht nur gewinnen, sondern dann auch halten und das ist sicherlich im Enterprise Bereich manchmal etwas schwieriger ähm, oder aufwendiger als es jetzt zum Beispiel im Small Enterprise Bereich ist.
0: Da werden wir, glaube ich, später noch, noch viel drüber reden. Wie baut man eine effiziente Sales-Organisation und Skalierungsmaschinerie äh, für Enterprise auf? Ich denke, da werden eure Insights und Learnings der letzten Jahre super, super spannend werden. Ich würde gerne vorher nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie seid ihr eigentlich gestartet? Ähm, und, und wie sieht auch sozusagen aktuell eure Fondsstruktur aus? Ich glaube, ihr habt den dritten Fonds, äh, gerade geraced, vielleicht kannst du uns ein bisschen Hintergrund geben, wie, wie habt ihr angefangen und wie hat sich Senovo über den jetzt mittlerweile mehr als zehn Jahre entwickelt und was hat sich vielleicht auch in, in, in eurem Ansatz, in eurem Approach ähm, verändert über den Zeitverlauf?
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, ich nehme gleich mal das, das, den letzten Punkt auf, ja, weil du gesagt hast, unser Approach, ähm, wir haben, wie eingangs gesagt, schon sehr stark uns wirklich auf äh, B2B-SaaS am Anfang fokussiert und aber dort uns wirklich alles angeschaut. Ich glaube, wir haben dann schon gemerkt im Laufe der Jahre, ähm, wo ist die große Stickiness? ja? Und das ist genau dieses Thema Enterprise, was wir jetzt gerade besprochen haben. Unsere Teams, wo wir investieren mittlerweile, sind sehr, sehr technische Teams, die wirklich aus einer gewissen Industrie rauskommen, die gemerkt haben, dass... Ähm, Große Firmen einen gewissen Painpoint haben und da dann wirklich lange ein Produkt erarbeitet haben, wo, wo man wirklich sagt, das ist, ja, manche nennen es Deep Tech, manche nennen es einfach ein sehr spezialisiertes Produkt und wo es auch richtige Eintrittsbarrieren gibt. Wir haben sicherlich am Anfang in Firmen auch investiert, die sie auch toll entwickelt haben und ich glaube auch immer noch weiterhin eine große Existenz oder beziehungsweise einen großen Markt gibt, ja. Aber am Ende des Tages ist es für uns einfach so, wir sagen, wir wollen in Firmen investieren, wo einfach es eine große Eintrittsbarriere gibt, ähm, wo wirklich man ziemlich viel Know-how, ziemlich viel, äh, äh, ziemlich viel ja, Schweiß und so reinstecken musste, bevor man überhaupt auf den ersten Kunden zugehen konnte und dann wirklich äh, skalieren möchte. Ähm, von der Entwicklung, du hast recht, wir investieren aktuell aus dem dritten Fonds. Wir sind gerade dabei, unseren vierten Fonds zu raisen. Ähm, sind klein gestartet, also der erste Fonds war 11,5 Millionen, der zweite dann 22, der aktuelle ist 52 und der jetzige soll Richtung 100 gehen, also da siehst du schon auch so eine gewisse Evolution, ja. Wir sind aber ehrlicherweise von der Stage her, weil viele ja sagen können, ja, macht ihr jetzt Wachstum, sind wir uns treu geblieben, wir investieren einfach nur mit den größeren Fonds in, ich sag mal, ein bisschen mehr Firmen pro Fonds und aber auch investieren mehr pro Firma, ähm, liegt sicherlich auch dran, dass wir natürlich viel gelernt haben und bei den ersten ein, zwei Fonds auch etwas vorsichtiger waren ähm, und jetzt eben dort et etwas aggressiver auch investieren.
0: Etwas aggressiver investieren. Jetzt natürlich mal die Frage, äh, die, die letzten zwei Quartale waren sicherlich sehr geprägt von Unsicherheit im Markt. Habt ihr auch die letzten zwei Quartale aggressiv investiert?
1: Ähm, ja, also wir haben drei Neuinvestments getätigt und man muss wissen, wir investieren jetzt nicht wie manche anderen Fonds irgendwie 10 oder 15 in 15 Firmen äh, pro Jahr, sondern es ist wirklich bei uns so, ich sag mal, drei bis fünf. Ja, Hintergrund mhm. ist sicherlich, ähm, wir sind ein kleines Team, wir investieren sehr, sehr viel Zeit, die ersten anderthalb Jahre und hätten gar nicht die Kapazitäten, äh, wenn wir jetzt in zehn Firmen investiert wär, äh, investieren würden. Ähm, deswegen, wir investieren und haben investiert. Wir sind natürlich schon, weil du auch das Thema Markt ansprichst, auch ein bisschen, bisschen vorsichtiger geworden. Ja, wir haben erstmal geschaut, jetzt gerade so die letzten ein, zwei Quartale, wie ergeht es unserem Portfoliounternehmen. Da muss man sagen, toll, toll, toll. Ähm, eben weil man im Enterprise-Bereich aktiv ist. Ähm, die großen Firmen zahlen weiter, ja, da ist auch nicht so viel Fluktuation, wenn jemand in der Sales-Pipeline drin ist, der fliegt auch nicht so schnell raus, ja, das hat auch gewisse Vorteile und, ähm, ja, waren aber kurzzeitig natürlich schon so ein bisschen äh, am Ausloten und wo wir schon einen riesen Impact sehen, weil du gerade den Markt angesprochen hast, ähm, Wachstumsfinanzierungsrunden sind schwieriger oder beziehungsweise sie finden statt, aber zu niedrigeren Bewertungen und auch gerade Firmen, die im Exit-Prozess sind, wo wir auch ein, zwei hatten in letzter Zeit, dass halt die Bewertungen schon im Keller sind. Und ich ja. glaube auch, dass es sich in dem Phase, wo wir investieren, Early Stage, sich sukzessive auch in dem Bereich auch nach unten korrigieren wird.
0: Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen mal Markus Lang von Speed Invest hier, die einen deutlich generalistischeren Ansatz haben ja, und viel, viel breiter investieren. Mich würde mal interessieren, du meintest, ihr seid sieben Leute im Team, Alex. Wie seid ihr strukturiert? Also wie sind diese sieben Leute verteilt? Und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt noch gar nicht so viel Einsicht in die Arbeit eines VCs haben, was ist, dein, was ist deine Rolle als Partner in, in eurem Konstrukt?
1: Ja, ähm, genau. Wir sind drei Partner, ähm, sind als Partner auch relativ von den Hintergründen sehr divers. Ja, Ich, ich bin so ein bisschen der go to market Typ Frederik äh, ist eigentlich ursprünglich Jurist, ähm, macht aber sehr viel jetzt auch im Finance-Bereich. Markus war selber sehr lange bei Accenture und äh, ist sozusagen unser Sparringspartner von den CTOs. Dann haben wir noch zwei Principals, äh, die mittlerweile auch Investments komplett selber machen, betreuen und ähm, ja da, da glaube ich auch einen sehr sehr guten Job machen. Und dann immer wieder zwei Analysten. Ja. Ähm, ja. Wie 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 ist das vom äh, Konstrukt? Wie gehen wir vor? Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man eigentlich immer Deals zu zweit anschaut, Due Diligence macht und auch die Betreuung dann zu zweit stattfindet. Hat den Vorteil, man lernt irgendwie voneinander immer weiter und der eine hat vielleicht Erfahrung mehr im Go-to-Market-Bereich, der andere hat mehr Erfahrung auf der Product-Seite und das, das ist, glaube ich, wo wir eigentlich ganz gut mitfahren und ich glaube, auch unsere Gründer äh, uns ein sehr gutes und positives Feedback immer geben.
0: Jetzt bin ich Gründer, habe eine spannende Idee, habe Industrieerfahrungen, arbeite an einem eine Deep Tech-Thema. Wie komme ich am besten an euch ran?
1: Das einfachste ist natürlich, äh, wenn du jemanden kennst, der irgendwie jemand von uns kennt. Ja, das ist natürlich, <lacht> da, da schaut man natürlich zweimal äh, genau drauf, weil trotz unseres Fokus, wir bekommen roundabout 2000 Investitionsanfragen jedes Jahr. Wir okay. ähm, sind ein kleines Team, da müssen natürlich auch Entscheidungen relativ schnell getroffen werden und wir können leider nicht, und es tut mir auch immer leid, wenn jemand da echt ein tolles Pitch-Deck und so weiter uns schickt, äh, mit jedem telefonieren und da wirklich tiefer einsteigen, ja. Deswegen, ich glaube, umso wichtiger ist es, dass halt wirklich das Pitch-Deck prägnant ist, dass man wirklich ziemlich schnell sieht, okay, wo ist es eigentlich die Firma, wo die gerade steht, ja, von der Stage her, was ist das Produkt, was ist der Pain-Point, wie seid ihr vom Team aufgestellt, all diese Punkte, die, die man sehr viel nachlesen kann, ja überall, ähm, wie so ein Pitch Deck aufgebaut ist, aber natürlich, was ich schon eingangs gesagt habe, wenn man sich irgendwie persönlich kennt, äh, hilft es ähm, oder man kennt einen Gründer oder einen anderen Investor, der uns kennt, ähm, ist sicherlich ein gutes äh, Thema und natürlich, wenn es sehr kreativ ist, also ich bekomme manchmal sehr kreative E-Mails, Zuschriften, ich habe auch schon mal ein Bild von mir bekommen mit irgendwie dem Pitch-Deck hinten dran, äh, physisch, ähm, ja, das war, war, war sehr lustig, äh, haben leider nicht investiert, weil es war leider total der falsche Fokus, also da vielleicht auch der äh, Tipp, nicht nur für uns, sondern, oder wenn jemand an uns was schicken will, sondern auch an andere Firmen, schaut kurz auf die Website, ähm, sind es generalistische Investoren, da könnt ihr, glaube ich, dann sehr viel hinschicken, sind es sehr spezialisierte Investoren, wie wir, ähm, macht es keinen Sinn, wenn wir, was weiß ich, eine B2C-Sports-App bekommen, da sagen wir einfach ab.
0: So war quasi der falsche Fokus bei der Bildauswahl, ja? Ja, aber ja, wahrscheinlich, ist, äh, obwohl
1: ich eigentlich <lacht> ganz gut getroffen war. Ähm, also daran lag es gar nicht, aber ähm, ja.
0: Okay, jetzt hattest du vorhin schon mal kurz angeschnitten, ähm, was euer Mehrwert ist, neben dem Geld, was ihr natürlich einbringt in der frühen Phase. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausholen und sagen, okay, warum sollen Gründer, mit euch arbeiten und ähm, was ist inhaltlich, was sind die innerlichen Aspekte, du meintest, ihr bringt euch sehr viel ein mit dem Team ähm, in der frühen Phase, was sind so inhaltliche Aspekte, die ihr mit an den Tisch bringt?
1: Ja, ähm, sehr gerne, also es ist im Endeffekt so, ich hatte eingangs ja mal beschrieben, wir investieren sehr, sehr gerne, nicht ausschließlich, aber in Teams, wo eigentlich das Team primär aus äh, Techies besteht, ja, ja, ähm, was fehlt meistens bei Techies? Die Erfahrung im gesamten Go-to-Market. Ähm, wir haben 30, 35 Investments in den letzten zehn Jahren getätigt. Äh, wir haben viel gesehen, was sozusagen gut lief, ja, gerade im Enterprise-Go-to-Market-Approach, was auch nicht gut lief. Und man kann, glaube ich, sehr viel lesen im Internet, aber äh, du weißt es ja selber, du hast auch sehr viel in Sales gemacht, du kennst dich da auch sehr gut aus, man kann auch viel falsch machen. Und ich glaube, diese Learnings, die wir gemacht haben mit unseren Firmen, aber vor allem auch, äh, wir connecten sehr stark unsere Firmen untereinander, die haben alle dieselben Probleme, sie sind alle im B2B-Bereich, sie sind alle im Enterprise-SaaS-Bereich, äh, ähm, hilft, glaube ich, den Gründern sehr, sehr stark. Und wie gehen wir da rein? Es fängt, glaube ich, schon ein bisschen bei der Due Diligence an, dass wir de facto ähm, nicht so eine klassische Tick-the-Box-Due-Diligence machen, sondern wir setzen uns bezüglich Pricing, bezüglich Go-to-Market, ähm, aber auch dann Customer-Success. Setzen wir uns mit den Gründern hin und versuchen zu verstehen, was haben sie schon für Erfahrungen gesammelt mit ihren Kunden, mit den Bereichen und mhm. wo können wir ein bisschen benchmarken ähm, und haben da eher einen Workshop-Charakter. Und es geht dann wirklich weiter ähm, nach dem Investment, dass wir gemeinsam die richtigen Leute heiraten, dass wir dann wirklich schauen, dass wir äh, gute Team-Leads im Marketing, im Sales, im Customer-Success bekommen. Und da hilft natürlich unser Netzwerk und aber auch die Erfahrung. Und äh, ich glaube, diese Unterstützung sch schätzen die Gründer recht
0: stark. Das ist ein super spannender äh, Punkt, in den ich gerne mal noch ein bisschen tiefer mit dir einsteigen würde, Alex. Also du hast gerade gesprochen über, äh, was sind die Sachen, die gut funktionieren und was sind so auch die Fehler, die regelmäßig, äh, die ihr regelmäßig identifiziert bei den Teams. Vielleicht lass uns mal bei den Fehlern anfangen. Was würdest du sagen, sind so klassische Fallstricke und Fehler, die Teams gerade Early-Stage beim Verkauf an Enterprise-Kunden machen?
1: Ja, die, da gibt es einige, aber ich glaube, so die, die ich am häufig, häufigsten sehe, gerade wenn man so die ersten Kunden gewonnen hat, bei den ersten Kunden hat es ja lang gedauert. Man hatte vielleicht einen guten Zugang, weil es irgendwie der Onkel von irgendwie der Freundin war <lacht> und der dann halt natürlich so einen gewissen äh, positiven äh, Twist mit reingebracht hat in den ganzen Sales-Bereich, aber es hat dann doch länger gedauert und ich glaube, ein großen Fehler, ähm, den viele machen, ist, dass man zu lang an einem Lied ja, hängen bleibt, der eigentlich gar kein Lied ist, ja, und da gibt es ja so verschiedene Methoden, so Band, ja, dass man sagt, okay, man checkt vorher, äh, haben die im Budget, haben die irgendwie eine Fähigkeit, das überhaupt so umzusetzen, haben sie ein Need, ist es von der Timeline her, passt es und so weiter, ähm, das ist schon mal ein guter Ansatz, aber es geht, glaube ich, weiter, man muss natürlich auch im gesamten Prozess irgendwie Immer, immer am Kunden sein und immer wieder challengen, zu sagen, okay, ist der Kunde eigentlich noch ein Lead oder ist der oder eine Opportunity, ist der noch interessiert dran oder muss ich ihn einfach jetzt mal für ein Jahr weglegen und im Jahr komme ich wieder auf ihn zu. Und ähm, da vertun sich schon einige, ähm, weil es einfach Zeit ist, die falsch allokiert ist. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt. Ein anderer Punkt ist, ähm, Viele setzen im Enterprise-Bereich sehr sehr früh auf irgendwie Channel-Sales oder Partner-Sales. Ja, stimmt. Mhm, ja. Man, man hat irgendwie gehört, dass Accenture auch irgendwie Microsoft vertreibt ähm, bei den großen Kunden ähm, und das können die doch jetzt mit meiner Software auch machen und das funktioniert halt in, ich sag mal, 95% der Fälle nicht. Außer man ist irgendwann Zilonis oder hat so eine Marktmacht, wo man, oder wie Microsoft, dass die Kunden wirklich explizit danach fragen. Sondern da brauchst du auch sehr, sehr viel Ausdauer. Und du musst einfach aus meiner Sicht den Kunden am Anfang so gut verstehen, und es dauert ein, zwei Jahre mindestens, ähm, um das Produkt auch so gut zu haben und so nah am Kunden dran zu sein, dass du, wirklich einen Partner-Sales richtig aufbauen kannst. Ja, es gibt Ausnahmen, aber das, das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Ähm, und sonst, ja, ich glaube, ein bisschen ist es auch so, ähm, was einhergeht mit den Punkten, die ich vorhin genannt habe, naja, überschätzt du deine Pipeline? Also äh, ja. viele, viele Gründer, und das ist auch was, was ich sehr oft sehe, die sagen, auch wenn sie bei uns pitchen, die Pipeline ist ja riesig. Ja? Und wenn man dann aber tiefer reingeht, ähm, ist es so, dass sie dann doch nicht so, so groß ist ähm, und wenn man es richtig gewichtet und so weiter und so fort ähm, und da ist einfach das Thema Marketing, also es ist immer noch so in Deutschland, vor allem, wir sehen es in Investments, die wir im Ausland tätigen, nachdem wir europaweit investieren, ist es ein bisschen anders, da haben uns vor allem die Amerikaner eins voraus, ähm, Marketing wird oft unterschätzt, ja, ähm, und am Ende, Marketing ist das Entscheidende, warum du auch eine, eine Pipeline hast, ja, an Leads am Anfang, ja, und ähm, das, das musst du einfach von Anfang an kategorisch gut machen, da musst du Leute einstellen, da musst du auch äh, Geld investieren, du siehst natürlich den Effekt erst ein äh, paar Monate später, ja, oder auch manchmal erst ein halbes, dreivierteliges Jahr später, aber besser dann kommt's, als wenn du gar kein Marketing machst und irgendwann sind die Leads abgearbeitet und du hast keine Pipeline, also das würde ich sagen, ist auch so ein Fehler, den den wir oft sehen ähm, und ist aber, glaube ich, zum Teil so ein bisschen ein deutsches Mindset, ähm, mhm. weil man ja denkt, unser Produkt ist super, äh, der Kunde <lacht> muss es doch muss es doch beim ersten Mal äh, sehen oder so gleich kaufen. Leider ist es so nicht.
0: Sofort verstehen und sofort den Vertrag unterschreiben. Ja, Leider funktioniert es in den seltensten Fällen so. Thema Partnerships ist ein spannendes Thema, weil natürlich medial auch bei vielen der großen US-VCs gerade auf der auf der Agenda. Wann würdest du denn sagen, Alex, ist ein guter Zeitpunkt im Verlauf eines Unternehmens im Lebenszyklus, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, gerade im Enterprise-Segment?
1: Also unsere Erfahrung ist, ähm, und wie gesagt, es gibt sicherlich Ausnahmen, äh, so ab 5 bis 10 Millionen eaa das heißt, du hast meistens eine Organisation zwischen 50 und vielleicht 150 Mitarbeiter, da hast du auch eine gewisse Marktmacht, die du vielleicht hebeln kannst, je nachdem, wie stark du schon in einem Markt vertreten bist, wie stark dein Produkt auch schon bekannt ist, du hast dann die Ressourcen, dass du sagst, du hast ein, zwei, eigentlich zwei solltest du haben, Partner, Sales Manager, die du einstellen kannst. Und ähm, dann kannst du es versuchen. Ich glaube, du musst es schon ähm, wirklich konsequent machen, weil das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen, die sagen: Okay, das macht ein Account Executive so nebenbei. Ähm, das funktioniert nicht, beziehungsweise es kann funktionieren, aber du weißt, wenn es nicht funktioniert, weißt du nichts, ob es generell am Partner Sales liegt oder ob es vielleicht an irgendwas anderem liegt. Also da ist meine, ja, ich sag mal Empfehlung immer: ähm, Stell zwei Leute ein, die kämpfen so ein bisschen gegeneinander, ja, und du siehst auch dann, ob einer funktioniert oder einer nicht, ja, ähm, da ist ein bisschen Competition, und vor allem lass es mal ein Jahr, anderthalb Jahre laufen, und es sind im Worst Case dann halt Sankt Kost, die sich eine Firma, wenn wir investieren, halt im Normalfall noch nicht so leisten können oder sollten, ähm, aber wenn du bei mal 5 Millionen EAA bist und vielleicht 10 Millionen Funding hast, dann ist es, ähm, glaube ich, ein gut investiertes Geld, ähm, leider, wenn ich ehrlich bin, bei 10 bis 15 Prozent unseren Firmen funktioniert es dann aber auch nur wirklich gut.
0: Das heißt, schwieriges Thema, dickes Brett und nur nicht zu zeitig anfangen, weil äh, einfach eine, eine, ein Risiko der Fehlallokation von, von Ressourcen besteht. Okay, jetzt haben wir den Fall, Partnerships machen wir später. Was machen wir denn vorher? Ähm,
1: ganz klassisch, du brauchst ein Sales-Team, ja. Also... Ähm, Vielleicht da noch so, eine, so einen kleinen äh, Remark. Natürlich, es gibt immer mehr Product-Led-Growth-Approaches und so, das lasse ich jetzt mal außen vor. Das gibt es auch natürlich im Enterprise-SaaS-Bereich. Ähm, aber ich sag mal, der Gro der Firmen, die wir jetzt sehen am Markt und auch, wo wir investieren und so, ähm, ist einfach noch der klassische Enterprise-Sales. Ja. Und das heißt einfach, du fängst an, ähm, du brauchst SDRs, ähm, du brauchst Cold-Caller zum Teil, die halt wirklich kalte Leads angehen, die dann halt eine erste Demo ähm, machen vom Produkt, die aber dann halt schon auch abfragen, ist es ein Qualified-Lead, ja. Ähm, wenn die Demo positiv ist, dann geht es an Account-Executive, dann geht es weiter ähm, in dem gesamten Sales-Prozess. Und das ist ja im Enterprise-Bereich, ist ja nicht nur so, dass es da einen Entscheider gibt, der User ist und auch das Budget hat und dann den Vertrag unterschreibt, ja? Sondern da ist es ja wirklich so, ähm, meistens ist der User nicht unbedingt der Budget-Owner, ja, ähm, der muss abgeholt werden, dann hast du Compliance-Abteilung, du hast IT-Abteilung, du hast dann ähm, Legal-Abteilung, ja, da gibt es ja so viele verschiedene Stakeholders in so einem Enterprise-Sales-Bereich, ähm, wo du einfach rechtzeitig anklopfen musst, äh, das ist, was ich vorhin gemeint habe, du musst immer so ein bisschen eigentlich, äh, entweder am Prozess direkt dran sein oder wirklich deinem sales einen Schritt voraus, ähm, dass du nicht dann irgendwann stuck in the middle bist, weil irgendwie Compliance sagt oder so, das geht auf gar keinen Fall und das muss halt rechtzeitig abgefragt werden und diese Leute muss man aufbauen, ja, und wir haben gute Erfahrungen gemacht und da vielleicht noch einen ganz kurzen Satz zu, ähm, im SDA-Bereich, aber auch im Account-Executive-Bereich, hol dir junge Leute rein, die irgendwie wirklich wissbegierig sind, aber hol dir auch ein, zwei Erfahrene rein, die sozusagen die Jungen anlernen können und das ist meistens eine sehr, sehr gute Kombination. Jeder kann dann einen gewissen Track, Career-Track irgendwie im Unternehmen äh, mitgehen. Oft werden SDRs, werden dann AIs und so weiter und so fort, ähm, werden dann irgendwann Teamleads und gerade gute Leute willst du ja halten. Und im Sales-Bereich, ist große Fluktuation ähm, und das ist, glaube ich, einfach eine gute, ja, eine gute Empfehlung, die wir zumindest die letzten Jahre unseren Gründern immer mitgegeben haben und was auch gut funktioniert hat.
0: Wo, wo finde ich die denn, Alex? Also ich glaube, Sales Talent ist ja aktuell ein Riesenthema in jeder SaaS-Firma, mit der ich so spreche. Wo finde ich diese jungen, engagierten Leute? Ich glaube, die etwas erfahrenen, ist klar, Direct Search irgendwie beim Competitor oder zumindest in einem ähnlichen Markt, aber wo finde ich denn die, die Jungen und wie begeistere ich die für für Software?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe da leider auch nicht die ähm, komplett äh, äh, perfekte <lacht> Lösung, weil äh, klar neben Entwicklern, obwohl da man natürlich mit Nearshoring in den letzten Jahren auch viel kompensieren konnte, ist, wie du richtig sagst, äh, in der Dachregion, aber auch wenn man sich Richtung Nordics anschaut oder auch wir sind auch sehr stark in, in äh, Osteuropa aktiv, haben zwei Investments in Tschechien und die haben alle dasselbe Problem. Ähm, ältere Leute oder erfahrenere Leute, Direct Search hast du vollkommen recht, sehr gute irgendwie zum Teil Headhunter, aber ehrlicherweise ist da auch die Direktansprache über die Gründer, über die Manager und so, auch was sehr gut funktioniert bei den jungen Leuten, ähm, sind so zwei Sachen, die wir, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben. Geht wirklich zeitnah, auch an irgendwelche Karrieremessen von Universitäten und so weiter und so fort, ja. Weil viele wissen ja gar nicht, gerade wenn es ein bisschen vielleicht technischere Studiengänge sind, wissen eigentlich gar nicht, was Sales genau ist, ob das spannend sein könnte und so weiter und so fort, dass du da jemanden gewinnst, ja. Das ist der erste Punkt. Ähm, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Der zweite Punkt ist, ähm, think out of the box. Wir haben gerade im Bereich... SDRs, ja, wo man dann halt auch mal zum Telefonhörer greifen muss und so weiter, echt gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, Quereinsteigern, die zum Beispiel aus dem Hospitality-Bereich kommen, ja, die wirklich viel telefoniert haben, die auch irgendwie Kundenorientierung haben, ähnlich zum Beispiel bei Customer Success, ja, ist ähnlich, ja, wenn du so ein bisschen so ein Caring-Character bist, im ganzen Hospitality-Bereich, das sind dann Quereinsteiger und du musst die natürlich erstmal anlernen und so, aber es funktioniert und erweitert halt deinen äh, Radius an Talenten, die du irgendwie ja, bekommen kannst.
0: Jetzt vielleicht nochmal einen Schritt davor gedacht, Alex. Ich äh, kann mir vorstellen, dass gerade bei Deep-Tech-Themen natürlich die Founder technologisch sehr versiert sind und auch eine Industrieerfahrung mitbringen, aber dass ihr nicht immer im Gründerteam äh, The Commercial Rocket habt. Ja, Also dass sozusagen die Business-Seite in einem oder anderen Fall unterrepräsentiert ist. Wie löst ihr das Problem? Also starkes Tech-Produkt, aber ähm, ja, die die Skalierungsseite ist 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 unterrepräsentiert. Wie löst ihr das? Wie baut ihr sozusagen gute Teams für den Go-To-Market und diese erste Phase der Skalierung?
1: Ja, wir wir versuchen da, also erstens, immer zusammen mit dem, meistens gibt es einen, der ja doch den Sales gemacht hat, ja so ein bisschen, ja, also der, der hat dann, sagen wir so aus dem Gründerteam, schau mal so den kommerziellen Hut auf, ja, ähm, im Normalfall, wenn wir investieren, haben die Firmen, ich sag mal, zwölf Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter und davon sind gefühlt zwölf bis 15 Techies ja, <lacht> ähm, äh, des, deswegen, ähm, ist jetzt überspitzt gesagt, Normalerweise gibt es ja, ein, zwei äh, doch eher noch kommerzielle, vielleicht schon erste Mitarbeiter, die halt dann Marketing machen und so, aber jetzt mal überspitzt gesagt. Und ähm, überlegen uns dann, was, was ist es denn eigentlich für genauen Sales Approach? Ja? Ist es so ganz klassisch, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, wir brauchen eigentlich, wir haben eigentlich Listen an Unternehmen, weil die Gründer sind schon sehr lange in der Industrie irgendwie aktiv. Wir haben jetzt erstmal im Marketingbereich zum Beispiel kein Bedarf, dass wir jetzt äh, wirklich die ersten zwei Monate gleich neue Leads reinbekommen, sondern wir wollen erstmal die Leads abarbeiten, aber es sind, fehlt die Kappa, ja. Dann holen wir uns im Normalfall wirklich ein, ein zwei, drei Senior Account Executives als erstes, mhm. dass die wirklich angelernt werden von den Gründern, das Produkt verstehen, in die ersten Calls mit reinkommen, ja, ähm, wohl wissen, dass die aber dann, weil sie etwas Seniorer sind, auch wirklich dann die Junioren erst äh, sukzessive dann auch einstellen können, ja. Ähm, Im nächsten Schritt ist es dann so, naja, wenn jetzt die Leads irgendwie weniger werden, ähm, dann brauchen wir SDRs, ja. Meistens versuchen wir dann eigentlich die ersten ein, zwei SDRs reinzuholen, ja. Ähm, und meistens gleichzeitig, weil SDRs ja dann mal auch Lead generieren, ähm, über Listen, über irgendwie Research, aber dann auch das Thema Marketing angehen, ja. Ähm, zu guter Letzt und das ist halt, ähm, wo man auch, glaube ich, so ein Learning von uns mitgeben kann, ähm, versuchen wir, in, das ist alles so ein Timeframe von jetzt mal einem halben Jahr, ja, also es geht ja. um Jahre, ähm, im halben Jahr dann eigentlich auch Customer Success aufzubauen ähm, und da dann auch erstmal wieder jemand Seniores reinzuholen mit Potenzial, dass er Teamlead wird, der dann auch die ersten zwei, drei Customer Success Manager dann heiern kann und vor allem auch ein bisschen ähm, und deswegen auch immer eher Senior am Anfang auch den Gründerteams, die das halt vielleicht noch nicht so äh, kennen, auch ein gewisses Learning mitgeben. Ja, also ich glaube, nobody's perfect. Wir lernen jeden Tag äh, neu dazu in allen Bereichen, obwohl wir viel, viel gesehen haben. Und äh, unsere Gründer, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind da super offen und ähm, ja, lernen da auch gern dazu.
0: Um das vielleicht nochmal zu rephrasen, weil das ist so eine Fragestellung, die auch bei vielen Teams, mit denen ich spreche, immer wieder aufkommt. Wann hire ich sozusagen den ersten VP, ja, oder Head? Mhm. Würdest du, und dem kann ich voll zustimmen, sagen, erst sehr spät, ja. Also das heißt, erst brauchen wir Leute, die wirklich executen, das heißt Account Executives, wir brauchen dann SDRs, um Lead Gen nach vorne zu treiben, wir brauchen Marketing, wir brauchen Customer Success und erst dann, ähm, brauchen wir eigentlich eine Führungskraft, die dann äh, eine weitere Skalierung vorantreibt, oder?
1: Ja, da würde ich absolut zustimmen. Ja. Ähm, es ist auch ja natürlich interessant oder für fürs Hiring, ja, weil wir vorhin über das Hiring gesprochen haben, wenn du diesen Leuten ähm, einfach auch eine Perspektive gibst, ja, die, die sagst, du hast jetzt eine Finanzierungsrunde bekommen, du möchtest da jetzt dein äh, Account-Executive-Team aufbauen ähm, und du musst natürlich jetzt dir dich erstmal beweisen, musst auch Leads closen, du musst auch irgendwie deinen, deinen zukünftigen Mitarbeitern beweisen können, dass du Sales kannst, aber du hast bei uns eine ganz klare Chance, in den nächsten, ich sag mal, sechs bis neun Monaten, ähm, dann auch Teamlead zu werden, ja, und das ist für dich hier natürlich auch ein toller Career-Step, ja, und ja. Ähm, damit haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Firmen, einen Tick weiter sind, ja, und dann schon 50 Mitarbeiter haben. Und wir investieren und merken, na ja, es gibt drei SDRs und äh, drei AIs, ähm, die de facto, ja, irgendwie noch nicht so funktionieren. Dann kann man natürlich überlegen, jemand Seniores und nennt man den erstmal Head of Sales, ja, muss nicht VP Sales sein, irgendwie zu heiern, ähm, aber im Normalfall, wenn die Firmen so jung sind und eher äh, wenige Mitarbeiter haben, würde ich dir da 100% zustimmen.
0: Wenn wir jetzt mal weiter das Wachstum, den Wachstumstrack weiter runtergehen, wird ja irgendwann eine Internationalisierung in ganz vielen Fällen auch ein Thema werden. Jetzt bringt Internationalisierung ja natürlich eine extreme Komplexität für so eine Organisation mit sich und ähm, führt auch nicht selten dazu, dass sich Teams verzetteln, dass Teams Märkte unterschätzen, Sprache unterschätzen, was ist denn eure Erfahrung? Was sind denn eure Erfahrungen mit Internationalisierung? Wann ist ein guter Zeitpunkt zu internationalisieren? Und vor allen Dingen, wie mache ich das? Also wie viele Märkte gleichzeitig? Was ist ein spannender Markt, in den ich reingehe? Wie ist eure Sicht auf die Dinge da?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und da haben wir, glaube ich, auch. Sehr, sehr viele Learnings gemacht, ja, ähm, auch negative. Ja. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, learning by doing. <lacht> Learn, learning by doing, ja. Ähm, vielleicht vielleicht ein, ein Punkt noch, weil du vorhin ja gefragt hast, auf was achten wir bei den Firmen, wo wir investieren. Ähm, ja. Für uns ist es super wichtig und ich glaube, ein Drittel mittlerweile, wenn nicht mittlerweile sogar mehr, unserer Portfoliofirmen haben eine Präsenz in den USA. Ich glaube, USA, klar, es ist im Moment ist ein schwieriger Markt überall, aber es ist für Folgefinanzierungsrunden, es ist für die äh, Absatzmärkte, die Preissensitivität im B2B-Enterprise-Bereich ist viel geringer in den USA. Es ist aber auch für den Exit-Markt einfach ein Must aus unserer Sicht, dass eine Firma, wo wir investieren, irgendwann in die USA geht. Ja. Mhm. Ähm, und im Idealfall macht es einer der Gründer, ja, der wirklich bereit ist, mal zu sagen, sechs bis zwölf Monate und dann auch gerne mit Familie und da finden wir auch eine gute Lösung, dass das auch irgendwie alles finanziell gut läuft, aber du kannst natürlich vor Ort viel mehr die Kultur reinbringen, wenn du Leute einstellst, wenn du wirklich eigentlich mit der Gründer bist. Ja. Ähm, manchmal sogar in der Kombination, wenn es ein sehr technischer Gründer ist, vielleicht mit teilweise auch dem VP Sales, der dann irgendwie schon äh, vorhanden ist, ähm, dass man da wirklich ein gutes, gutes Team aufbaut. Aber jetzt zurück zu deiner Frage so ein bisschen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ähm, ich, ich bin da jetzt auch wieder so ein bisschen ARR getrieben und ähm, ja. da gibt es wirklich eine breite Range. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass so ab 10 Millionen ARR Beispiel jetzt zum Beispiel in Deutschland, ist ähm, dann ein guter Punkt ist, wo man sagt, da kann man wirklich in die USA gehen. Macht es Sinn, wenn du in einem großen Markt bist, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, irgendwie erstmal nach Holland zu gehen? Da muss es schon echt sehr, sehr gute Gründe geben. Ja. UK ist natürlich nochmal ein großer Markt und Frankreich, das kann Sinn machen. UK ist ja oft dann so gesehen als so ein Sprung rüber dann Richtung USA. Wir sind da jetzt im Normalfall kein großer Fan von, ähm, außer es gibt wirklich gute Gründe und Ausnahmen sind, ähm, wenn dein lokaler Markt sehr sehr klein ist. Wir haben zum Beispiel zwei Investments in Tschechien und da ist einfach ein kleiner Markt und wenn die jetzt, wenn wir investieren, ähm, schon in Deutschland irgendwie ein Sales Team aufgebaut haben, um halt erstmal einen zweiten Markt in Europa ja, anzugehen, ähm, ist ist glaube ich total valider und das sollte man auch machen, weil dann kann man einfach auch auf eine gewisse Höhe von EAA kommen, die 10 Millionen, vielleicht sogar 15 Millionen, um dann eine gewisse äh, Größe zu haben, um in die U USA zu gehen. Ähm, ein zweites Learning ist auch bezüglich USA, ähm, du brauchst eine gewisse Größe und gewisse Firepower, weil zwei Millionen reichen meistens nicht. Ähm, also wenn wir jetzt äh, investieren, und das hatte ich eingangs nicht gesagt, wir investieren meistens in so Runden zwischen, ich sag mal, zwei und fünf Millionen Größe, ähm, äh, da kannst du nicht drei Millionen investieren für USA. Ja? Und ja. Ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn du meistens so ab 10 Millionen oder 8 Millionen Euro äh, runden, dann kannst du mal 3, 4 Millionen in die USA investieren und das brauchst du auch. Weil es ist einfach, ähm, du brauchst vor Ort Leute, die sind teurer um einiges als in Deutschland oder in Europa. Ähm, du brauchst eine gewisse Grundorganisation, du brauchst ein Büro, gut, jetzt mit covid es gibt mittlerweile auch sehr viel Remote-Only, aber ich bin trotzdem immer noch ein Freund, dass man sich in irgendeinem Office treffen kann, zumindest einmal im Quartal, wenn man seine Quarterly Business Reviews oder so hat. Ähm, du brauchst meistens, jetzt wieder USA gesprochen, ein anderes Marketing, ja. Ähm, du hast aufgrund der Zeitzone, brauchst du vor Ort Customer Success Teams, also du musstest eigentlich, was du hier aufgebaut hast, die Learnings, nochmal komplett replizieren und aber auch nochmal adjustieren, weil, wie gesagt, Marketing ist ein anderes, Pricing ist oft ein anderes, die Konkurrenz ist ein anderes, das heißt, äh, man muss vielleicht auch die, die, die Story ein bisschen twisten, ähm, so, und deswegen der Zeitpunkt, wie gesagt, ähm, so die klassische Series A oder ein bisschen Richtung Series B blicken, ist aus meiner Sicht dann der richtige Zeitpunkt, in die USA zu gehen und davor natürlich schon, erste Leads zu generieren, natürlich auch mal auf Konferenzen zu fliegen und so weiter, aber das ist für mich jetzt noch nicht diese richtige Internationalisierung, sondern es ist natürlich super und das vielleicht abschließend noch, ähm, es ist natürlich super, wenn du schon zwei, drei US-Kunden hast, wenn du in die USA gehst, weil US-Kunden kaufen auch lieber, wenn du natürlich schon ein paar Reference-Customers hast, die auch in den USA sitzen, die sie auch kennen, als wenn es irgendwie äh, der Maschinenbauer äh, müller aus dem schwaben ist.
0: Da würde ich gerne mal kurz einhaken noch, Alex, weil das kommt mir auch öfter zu Ohren, dass amerikanische Enterprise-Firmen schon kritisch auf europäische Companies gucken, die in die USA kommen. Ja, also hast du ein, zwei Tipps, wie man diese ersten zwei, drei Dominosteine in der Reihe aufstellen kann, damit die nächsten dann auch um, umfallen? Ähm, also, und, oder siehst du das ganz ganz anders, sagst du, dass eigentlich die Amerikaner sehr offen sind für europäische Softwarefirmen, ähm, wie schaust du da drauf?
1: Also es, es ist ein bisschen, es kommt auf die Industrie drauf an, also wenn du so im eher Marketingbereich aktiv bist und so, das wird dann eher, eher kritisch gesehen, ähm, also da habe ich zumindest ein, zwei Beispiele im Hinterkopf, wenn du eher wirklich im Data Management bist, Industrie 4.0. Ja, da ist so ein bisschen das German Engineering ist in deren Hinterkopf. Ja, ja. Und ähm, Produktqualität und so, das, da ist es eher förderlich oder das ist eher positiv. Ja. Ähm, was glaube ich schon super wichtig ist, was ich gesagt habe, du brauchst ein, zwei, drei amerikanische Reference Customers. Ja. Und äh, es hilft schon, wenn du mit Siemens, USA oder so zumindest einen Vertrag hast. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, klingt jetzt erstmal lächerlich, aber du brauchst einen amerikanischen Account, du brauchst irgendwie Zahlungsstrom, Kreditkartenzahlung und so weiter muss funktionieren, weil irgendwie eine deutsche Rechnung schicken äh, mit irgendwie dann einer Überweisung nach Deutschland ist macht einfach kein Mensch. Ze es ist einfach ein genau, es ist auch nicht äh, ist nicht Gustus und in Amerika ist es so, da werden so viele auch höhere Summen mit Kreditkarten gezahlt ja, das ist ähm, ist es halt einfach einfach eine Eintrittsbarriere, die du einfach dir nicht, nicht oder die du nicht brauchst, ja. Ähm, und ein Punkt noch, ähm, und das ist halt die Überlegung, ob man das will, viele wollen eigentlich auch keine deutsche Lizenzverträge, ja. Also dann brauchst du eigentlich einen amerikanischen Lizenzvertrag mit den ganzen möglichen Downsize, wenn es vor Gericht geht und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir auch gesehen, dass das zum Teil ähm, nicht gut funktioniert, ja, aber irgendwann kommst du, glaube ich, nicht mehr drum rum, ja. ähm, und sonst natürlich, äh, Riesenthema, aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ähm, Amerikaner verkaufen sich sehr gut, vor allem im Interviewprozess und ich, fühl, ich führe viele Interviews, ja, und ich ertappe mich auch immer wieder, gerade im VP-Sales-Bereich oder äh, Head-of-Sales-Bereich, die sind sehr eloquent, ähm, und man hat einen leichten Bias, gerade ja. als Europäer, ähm, jemanden, der so super flüssig Englisch spricht und so weiter, einfach zu sagen, ach, der muss das gut können. Ähm, und umso wichtiger ist es, und da wiederhole ich mich auch wieder, dass ein Gründer oder einer, der hier wirklich ein paar Jahre schon als VP Sales gearbeitet hat, mit vor Ort ist, der wirklich auch sieht, und on a daily basis schaut, wie ist die Lead-Entwicklung, wie ist die Pipeline-Entwicklung und sind die Leute, die wir gut eingestellt haben, auch gut, weil das ist vielleicht das letzte Learning. Wir haben ein, zwei Firmen gehabt, wo wir de facto ähm, nach einem halben Jahr komplette Sales-Team wieder rausgeschmissen haben, weil wir zu spät erst gemerkt haben und mindestens eine Million ausgegeben haben, dass das Sales-Team nicht funktioniert das war ein langer Monolog, sorry, Julius. Äh,
0: super, ne, also su super, super spannend. Ich glaube, das sind genau die Insights, die die für viele, die zuhören, auch extrem spannend sind, Alex. Also daher völlig, völlig in Ordnung. Hast du oder hast du Erfahrung mit Dienstleistern, jetzt nicht die Talent sozusagen besorgen, sondern vielleicht in dem ähm, Rekrutierungsprozess, gerade wenn du in einen neuen Markt gehst wie USA, sozusagen die die Talente mit dir gemeinsam challengen. ja. Also klar, im besten Fall habe ich einen VP in Europa, der vielleicht irgendwie mitkommen kann und das schon mal gemacht hat. Aber jetzt habe ich den vielleicht nicht immer verfügbar und würde mir vielleicht sozusagen gerne so einen externen einen externen Türsteher äh, noch buchen. Äh, hast du Erfahrung damit? Gibt es sowas? Ähm, würdest du davon abraten? Wie ist deine Sicht da?
1: Also du meinst auch, dass du so eine Art General Manager auf Zeit vor Ort hast oder meinst du eher auch so Richtung ähm, gute ich sag mal Recruiting-Agencies, wie es zum Beispiel Renovata ist oder TrueSearch, wo wir mittlerweile auch in den USA sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die, die ich sicherlich äh, guten Gewissens empfehlen kann, ähm, die machen natürlich eine Vorauswahl, ähm, aber die Endentscheidung musst du selber treffen, wenn es jetzt um einen Dienstleister geht oder dass du sagst, du hast jemanden, der so, wie es ja auch in Deutschland gibt, so, so lead generierung und so macht,
0: also mixed feelings, wenn ich ehrlich bin. Genau, also ich, ich glaube, so eine klassische Recruiting Agentur ist ja so ein bisschen äh, im Zielkonflikt. Ja, also die hat ja immer Interesse daran, dir ja. möglichst viele Talente zu vermitteln. Ähm, die die Frage, die ich im Kopf habe, aber ist vielleicht auch sehr abstrakt. Es gibt vielleicht irgendwie auch einen Dienstleister, der sozusagen danach ansetzt und mit dir in den Interviews sitzt, ja und eher sozusagen den den Bö den bösen Wolf spielt und mit dir wirklich diese Talente ähm, challenged und und genau, wie du sagst, bei Sales-Talenten, die sich in der Tat sehr gut verkaufen können, vielleicht sozusagen marktspezifisch damit reingeht und aus, aussortiert, ja, also quasi eigentlich den Counterpart zur klassischen vorgelagerten Recruiting-Agentur darstellt.
1: Was, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist, und das hatte ich vorher vergessen, wenn man in die USA geht, dass man eigentlich ziemlich schnell einen internen HR-Manager, der sich sehr auf Recruitment spezialisiert hat, mit okay. rein, im ja. weil der ja. oder diejenige ist natürlich voll auf deiner Seite, äh, durchsteigt auch oder sieht auch so ein bisschen die, ähm, die, ich sag mal, die Sales Pitches in USA viel öfter als man selbst, ja. ja. Ähm, jetzt einen klassischen irgendwie Dienstleister oder so, der den man noch so mal als ein Bouncer dazwischen schaltet, habe ich jetzt nicht die Erfahrung gemacht, ähm, würde mich natürlich sehr interessieren, was natürlich sehr, sehr hilft, ja. Ähm, und das ist auch so ein bisschen äh, Henne-Ei-Problem, ist eigentlich mit der Internationalisierung natürlich einen amerikanischen Investor finden. Äh, ja. Der hat natürlich ein super Netzwerk, wir haben zum Beispiel mit Bessemer äh, investiert, in Manta und ähm, die sind in Florida, haben die, haben die jetzt eine größere Präsenz und die unterstützen da einfach sehr, sehr gut. Ähm, aber das ist natürlich, warum sage ich henne ei problem amerikanische Investoren schauen immer mehr nach Europa, investieren auch, aber die wollen natürlich im Idealfall auch eine gewisse Umsatzschwelle, die sie in den USA schon erreicht haben, sehen. Ja. Und somit musst du eigentlich die ersten Schritte oft in den USA alleine machen. Aber dann ein US-amerikanischer Investor hilft aus unserer Erfahrung, vor allem mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr, sehr viel.
0: Jetzt hast du einen guten Punkt Angesprochen. Die Amerikaner schauen immer mehr auf Europa und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir mit dem Artist Summit im, im Oktober das Thema so ein bisschen anspielen. Wie siehst du eigentlich das Ökosystem in SARS im deutschsprachigen Raum, Alex? Wo siehst du vielleicht auch Stärken ähm, vom Ökosystem? Wo siehst du Schwächen im Vergleich zu den Amerikaner? Und was sind vielleicht auch Themen, äh, wo du denkst, da sind wir Europäer oder insbesondere im Dachraum sehr stark aufgestellt und da passiert inhaltlich viel und wird viel Value Add geschaffen. Sehr komplexe Frage, können wir auch auseinanderziehen. <lacht> ähm, also
1: ja, man muss mir dann noch mal sagen, welchen Teil Aspekt vergessen habe, aber ich fange mal an. Ein ja. ähm, ähm, paar Sachen habe ich schon ein bisschen, ein bisschen angesprochen. Ich glaube ja. und das sehen wir jetzt auch, gerade wenn wir immer mehr auch in Osteuropa investieren, ähm, aber gerade in der Dachregion, weil du es explizit angesprochen hast. Ich glaube, wir haben super Talent, was Entwicklung betrifft, ja, und auch äh, Product Guys and Girls, ja, das ist, glaube ich, äh, wir müssen uns vor dem Softwareprodukt, was wir hier bauen, in Europa überhaupt nicht verstecken. Im Zweifel und wir sehen es auch immer wieder in gewissen Reports und so, sind die Downtimes niedriger und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil, Produktqualität und so weiter. Wo wir auf der Produktseite sicherlich schlechter sind, ist in der schnellen Execution. Wir wollen, glaube ich, Sachen sehr sehr präzise und äh, dieses Thema, Thema MVP mal mit einem Feature oder so. Das das äh, gefällt manchen dann doch noch nicht, dass es nur ein MVP ist, sondern es muss perfekt sein. Äh, und der zweite Punkt, der geht so ein bisschen ins Marketing, ist das Thema UI UX. Da da muss man schon sagen, selbst wenn es ein komplexes Softwareprodukt ist und selbst wenn der Anwender in, in wirklich Ingenieur ist äh, an irgendeinem Fließband äh, bei einer Produktionsstätte bei BMW, ähm, jeder ist ein Mensch und möchte ein schönes UI und UX haben, ja, und äh, da sehen unsere Produkte zum Teil noch etwas, äh, ich sag mal, altbacken aus, ja. Ähm, wo wir dann aber halt wirklich ein bisschen Nachholbedarf haben, und das nicht nur in den USA, aber, aber hier auch in, in, in Deutschland, ist einfach jeder ist irgendwie von guter Werbung überzeugt. Ja. Wir kaufen irgendwie ein Apple-Produkt, weil die Werbung, weil das Design einfach super ist. Und solche Entscheidungen treffen ja auch Entscheider bei Firmen. Ja, Klar geht es dann auch um die Features, Produktqualität und so weiter. Aber ich glaube, wir können, was Marketing betrifft, da noch einiges lernen von den Amerikanern. Und ein Beispiel nur, Account-Based-Marketing. Ja, kam aus Amerika oder kommt aus Amerika, wo du einfach eine Firma, gerade im Enterprise-Bereich, einfach als einen eigenen Markt siehst und sagst, naja, du hast so viele verschiedene Stakeholders, du hast so viele verschiedene Entities in verschiedenen Ländern, geh doch mal dieses diesen einen Markt, nennen wir es Siemens, äh, ganzheitlich an, ja, hab eine eigene Landingpage für für Siemens, hab eine eigene äh, Präsentation, hab eine eigene Demo, ja, wo dann schon deren Logo drin ist und so weiter und so fort. Und das, das sind so Themen, da kann man, glaube ich, schon noch viel lernen. Ähm, von den USA. Jetzt habe ich bestimmt einen Teil deiner Frage vergessen, aber mach stell gerne eine Nachfrage.
0: Ich äh, also sehr sehr spannende Punkte hatte ich. und äh, also ich würde gerne in einen Punkt nochmal reingehen, weil ich erst gestern sozusagen mit einem meiner Teams mit Firefeed eine Diskussion zu UX und UI hatte, ja. Ähm, wie wichtig siehst du denn wirklich das Thema sozusagen schickes, konsistentes Produkt mit guter Usability auch für für eine weitere Skalierung und vielleicht auch für die Akquise weiterer internationaler Investoren. Ist es aus deiner Sicht ein sehr relevantes Thema oder ähm, habe ich so raus, aus deiner Antwort so rausgehört eigentlich?
1: Ja, also ich glaube für Investoren, Investoren sind ja auch nur Menschen. Ähm, äh, klar, wenn das Produkt dann in der Demo schön aussieht, ja, aber wenn du dann wirklich internationale Investoren ansprichst und so weiter, dann hast du ja Skalierung schon gezeigt und die schauen schon viel mehr auf die Zahlen. Ja, muss man schläflicherweise ja. sagen. Aber äh, es ist trotzdem nice to have. Ähm, bezüglich Internationalisierung in andere Märkte und vor allem eine Skalierung, glaube ich, ist das super, super relevant. Wie ich schon gesagt habe, USA, die schauen viel mehr drauf als der deutsche potenzielle Kunde, auch Nordics, wir haben ein schwedisches Unternehmen. Ähm, da ist ist, die haben einfach dann ein viel größeres Verständnis dafür und wollen das auch mehr, dass es einfach von der UX irgendwie besser aussieht ähm, und natürlich es ist nicht nur das Design, sondern es muss natürlich auch die Usability und es geht für mich so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, wir haben eine Firma, äh, mein Portfolio gehabt, wo wo man sagen muss, das war Top Produkt, Top Team. Ähm, auch Top Return on Investment für den Kunden, also das beste mhm. Produkt am Markt, aber das sah aus immer noch wie, ich sag mal, DOS. Ja, Ich weiß nicht, ob du das <lacht> noch kennst. Ja, das das Natürlich. Viele Von unseren Zuhörern kennen das vielleicht gar nicht mehr, aber, aber es war wirklich schlimm und trotzdem haben die gut verkauft, aber wir haben gesehen, Internationalisierung hat echt nicht funktioniert. Und es war sicherlich mehrere Gründe, aber ein Grund, und da bin ich immer noch überzeugt von, war einfach dieses schreckliche Design.
0: Ja, also DOS ist mir wirklich ein Begriff, da, da, da kann man, glaube ich, kaum von Design sprechen damals. Ja? CD Punkt Punkt habe ich noch im Kopf. Ja, ja, ähm, ja, aber also ich stimme dir komplett zu. Ich glaube, es wird oftmals unterschätzt. Natürlich gibt es ein paar Teams, die einen extremen Design-Peak haben, weil sie vielleicht auch eine Ressource im Gründerteam haben oder im gründungsnahen Team haben, die da extrem Wert drauf legt und auch Skill hat. Aber oftmals, aus meiner Erfahrung auch, ist es ein Thema, was leider so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und sich dann meistens nach der ersten Verkaufsperiode auch in, in Churn widerspiegelt, ja. ja, weil weil einfach sozusagen Usage nicht gut funktioniert. Ähm, Alex, ich habe, glaube ich, noch 200 weitere Fragen, die ich dir stellen würde und wollte, äh, insbesondere auch über eure Investments, über über weitere Sales-Themen. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich sozusagen auf eine weitere Episode verlagern, aber ich habe Dennoch zwei zwei abschließende äh, Fragen. Wo wo Alex würde ich in München sollte ich in München unbedingt mal essen gehen, wenn ich wenn ich mal da bin. Was ist so da aus dem Bauch heraus deine Empfehlung Nummer eins für für, für, ein, für ein gutes Essen?
1: Ich bin ja ein großer äh, asiatische Küchenfan oder mhm. Restaurantfan. Äh, bei uns gleich um die Ecke gibt es das Cochichina, Das ist vietnamesisch in der Kaiserstraße. Mhm. Das kann ich wärmstens empfehlen, mittags wie auch abends, da sieht man mich sicherlich mittags auch oft, ähm, also das, jetzt, das kann, kann ich neben vielen anderen, äh, aber du wolltest ja nur eins wissen, sicherlich empfehlen, ja.
0: Nur eins, jetzt, jetzt hast du dir vielleicht selber ein Ei gelegt, Alex, jetzt kommen, kommen alle äh, Funding-Interessierten dahin und sprechen dich direkt an, weil persönliches Intro haben wir gelernt, ist, ist, ist das Beste, äh, bin ich gespannt Dürfen, auf die, die kreativen... Die kreativen Ansprachen, die da stattfinden werden in den nächsten Monaten. Ähm, und die zweite Frage ist eigentlich gar keine Frage. Du bist im Oktober ja auch ähm, beim Artist dabei. Das, das freut mich sehr, weil ich glaube, du sehr viel Wissen mitbringst und äh, wirst auf einem Panel zusammen mit unter anderem HV und, und, und Speedinvest sein. Ähm, freust du dich darauf, äh, auf eine, eine anregende Diskussion? Was ist dein, dein Blick auf vielleicht das Thema Artist Summit in Summe?
1: Ja, ich, erstens freue ich mich und zweitens, ähm, ja, wir hatten es ja auch schon im bilateralen Austausch mehrfach, oder hast du Lob von, oder dein Team und du von mir bekommen, ich glaube, es ist super spannend, ähm, so eine sehr spezialisierte ähm, Konferenz, ja, äh, zu starten, ja, ähm, muss ich ja nicht sagen, wir sind seit zehn Jahren überzeugt, dass das eine Spezialisierung <lacht> gut ist, ja. Ja, äh, ja, für uns natürlich als Investor, aber auch für die Gründer, wo wir investieren und aber auch fürs Ökosystem. Ähm, und deswegen äh, finde ich das eine super Sache. Ich freue mich total drauf und ich hoffe, dass es dann noch sehr, sehr viele solche Events von euch geben wird, Ja, in welcher Form auch immer. Und äh, ja, unterstützt das sehr, sehr tatkräftig.
0: Dafür auch ein großes Dankeschön äh, von uns. Es ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass man seine Learnings, äh, die ihr so gemacht habt, über die letzten Jahre so äh, offen und transparent teilt. Ja, ich glaube, da sind die Amerikaner auch noch mal ein deutliches Stück weiter als als wir hier in, 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 in insbesondere in Dach, aber äh, daran arbeiten wir. Ähm, Alex, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute. Weiß ich sehr zu schätzen. Freue mich äh, auf ein erstes Treffen in persona äh, im Oktober. <lacht> äh, Corona hat bis jetzt nur Digitales zugelassen und äh, bin mir bin fest überzeugt, dich hier zeitnah mal wieder Daher ganz herzlichen Dank von von meiner Seite für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Ja, danke dir auch und hat sehr viel Spaß gemacht und sollte es irgendwelche Fragen jetzt von Zuhörern geben, ich bin über LinkedIn erreichbar, einfach mich anschreiben. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte, aber eine Antwort ist sicher.
0: Sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und äh, Alex Link im Profil ist relativ einfach zu finden. Viel Spaß bei der Kontaktaufnahme und allen einen produktiven Tag. Ciao. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank auch fürs Zuhören am heutigen Tag. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, freuen wir uns über konstruktive Kritik, Wünsche und auch Lob an Julius at Artist.net. Natürlich auch übers Teilen, übers Weiterleiten des Pots und eine 5 sterne bewertung im Shop eurer Wahl. Ich freue mich, euch und vielleicht auch andere spannende Mitgründer aus eurem Umfeld begrüßen zu dürfen auf dem Artist Summit am 6. Oktober in Berlin, wo nicht nur Alex von Sinovo ähm, zu finden sein wird, sondern auch nahezu alle anderen Top-VCs aus dem deutschsprachigen SaaS-Raum. Alle Infos dazu gibt es wie immer unter www.artist.net und Artist schreibt man natürlich mit a -R -R. Vielen Dank fürs Zuhören und euch einen produktiven und erfolgreichen Tag. Liebe Grüße und ciao, der Julius.